0: 一九八八年八月底，在普陀山拜佛求仙的善男信女朝拜队伍中，有一对貌似妇女的游客。老者年近六旬，五短身材，狮鼻大嘴；与他寸步相离的女子二十出头，身材窈窕，眉清目秀，一套入时的米黄色时装使她显得更加妩媚。这一老一少脱离了如织的游客，看看四周无人。老者一伸手，把女子揽入怀中，颇为得意地说：“跟着我，你这辈子有享不尽的福气。”星移斗转，时光飞逝，那位老者面临大海，踌躇满志。不到三年，就被推上了历史的断头台。他就是轰动全国的特大索贿受贿者，首都钢铁公司北钢公司党委书记管志成。那个身边的女子也不及后尘，锒铛入狱。1990年4月中旬，北京市东城区人民检察院检察官曹福来赴江苏洪城工贸实业部，调查被举报人陈某挪用公款一案。一笔与挪用公款案无关的七万元现金支付账目，却引得检察官疑窦丛生。警方调查证明。首钢北钢公司党委书记管志成就是那笔款子流向的终点。四月十七日上午十一时三十分，东城区检察院检察长史继先拨通了北京市检察院金科副检察长的电话，得到的指示是：当天下午市检察院领导亲自听取管志成一案的调查汇报。对于管志成，检察官们并不陌生，他是首钢北钢公司党委书记。统帅八万钢铁大军，虽然他的行政职务不过是个正处级，但他在经济体制改革上颇有招数，被一些人称为管理企业的快刀，在钢铁行业也是小有名气，显然是个不能轻易动得了的庞然大物。但是，四月十七日下午二时三十分，北京市人民检察院领导果断拍板，不管管志成是何等人物。马上立案侦查，尽快接触本人。四月十八日上午九时，检察官带着传唤证来到首钢北钢公司，这位公司的一号人物却不在单位，连他的部下也说不清楚他究竟去了哪里了。于是，一个个电话打往他经常落脚的地方，回答都是“管书记没在我们这儿”。直到下午三时，管志成才踱着方步，不紧不慢的来到检察官的面前。镇静自若，不乱方寸，而且还彬彬有礼。东城区人民检察院的检察官与管志成进行了第一次交锋。你有没有干违反国家法律的事情？管志成不情愿的坐在被讯问的位置上，却又摆出一副对检察官颇为理解的样子，大度的一笑，侃侃谈起了他工作上的失误和不足。两个多小时过去了，十几个回合的交锋。管志成的话题紧紧围绕着拿人家几斤虾，吃人家几次请打转转，甚至还颇有些伤脑筋的说：“咱这企业大，呃，应酬面广，社会上风气又这样，当个领导干部难。”他显然很自信。谈谈洪城的七万元现金，检察官的问题直批要害，巧舌如簧的管志成听到这个问题忽然卡壳，接着。笨重的身体顺着椅子一出溜，双手捂着胸口，哼哼唧唧地说：“呃呃，我我我心脏病犯了。”然而，装病抗审这招棋，他又输了。十几分钟后，北京市第六医院的医生赶到现场，诊断证明管志成没有心脏病急性发作的迹象。审讯继续进行，此时的管志成突然换了一副面孔。对检察官们说：“你们帮我这个忙，让我过了这一关，十万、二十万，你们拿走，我有的是钱，国外我还有朋友。”检察官们微微一笑，当然不是冲着十万、二十万，而是感到对手的防线即将崩溃，狐狸的尾巴终于露了出来。七万元现金的问题背后，可能还有更大的问题，不然管制成何以开价就是十万、二十万呢？唇枪舌战的交锋，直到第二天凌晨时，管志成终于承认了洪城的七万元现金和一万元支票是他收下的，而且还一再检讨：“是我一时糊涂，被金钱吹歪了脑袋。”但是，当检察官追问这笔钱的去向时，他一会儿说买房子用了，一会儿又说借给了别人，屡供屡翻，问急了就来个死鱼不张嘴了。四月十九日。检察官对管志成的家和办公室依法进行了搜查，家中仅搜出一点三万元现金和存单，办公室有明显整理过的痕迹，这更加证明了管志成这条老狐狸早有准备。那么，是谁给他透露了风声呢？不久，检察官从管志成的一个重要知情人那里获得了一条消息：管志成在被传讯头两天接到了来自房山的一个电话。四月十七日，他让两个女人于慧荣和杨丽分别从他的办公室里提走了几只密码箱和几包东西，于是检察官们的视线不约而同的集中到了这两个女人的身上。于慧荣这个三十一岁至今未嫁的女人，早就引起了检察官的注意。传讯管制成的当天，这个女人就风风火火的带着饭盒饭碗赶到东城区检察院。自称是管志成的干女儿，给管送饭。当遭到检察院拒绝时，他就来了个撒泼，大吵大闹，直到被驱逐出检察院，他才愤愤地离去。他是北钢公司经销处调运科运输专业员，首钢出厂的钢材大部分都要经他做车皮运输计划才能装车发运。四月二十六日，检察院对于慧荣依法实行拘留。对于慧荣个人住所和其母家搜查时，却一无所获。但从于母慌张的神态和支支吾的否定中，检察官断定，于慧荣的密码箱就在此处。于是来了个欲擒故纵。事隔两日，突然再次搜查于母家时，终于在阳台上的一只破箩筐中搜出一只密码枪。打开密码箱，检察官们欣喜地发现，内有大量的银行存单、现金以及金银首饰。总价值和人民币三十八万多元，在二十多万元的存单中，存在管志成名下的就有四万元。但是，对管志成一案的另一知情人杨帝的查找工作，却使检察官们陷入了困境。这个杨帝就是本文开头那个与管志成同游普陀山的女子，她年仅二十四岁，原是石景山区苹果园幼儿园的保育员，管志成同楼一位邻居的女儿。自打他被管志成勾搭上手之后，就备受青睐，成了管志成的另一个干女儿。一九八八年九月，在管志成授意下，他辞去原有工作，被管志成委任为秘书，并厚颜无耻地更改姓名为管小弟。从此，他陪同干爹下江南、走闽粤，如影随形。一九八八年十一月，石景山区古城里五号楼的一套两居室。搬来了一双自称妇女的人，这对妇女就是管志成和杨定。这套住所是管志成花了四点五万元从一个私人手里买下的居住权，室内装修考究，陈设豪华，高档家具、彩电、冰箱、摄像机、录像机一应俱全，还有大量的高级滋补品。在管志成的羽翼下，杨帝的消费是超前的。管志成为他买的高级面料套装就有五十多套，一件蓝狐皮大衣就花去八千余元。管志成与杨帝的普陀山之行仅三天就挥霍了八千多元。杨帝付出的代价是昂贵的，他把姑娘的贞洁交给了管志成后，曾两次堕胎。她有了自己的男朋友后，却畏惧管志成的淫威，很少能与他见面。在检察官拘留于慧荣的同时。赶到杨帝的住所时，早已是人去楼空。连日奔波，彻夜蹲守，反复向杨帝的父母、姐姐做工作。二十多天过去了，检察官们依然一无所获。检察长史继先综合了各方面意见后，果断决定拓宽侦查面，从杨帝的旁系亲属入手，打开缺口。经过四天四夜的较量，检察官们获益匪浅。杨帝的二姐夫张某交代。四月二十日至五月二日，他替杨帝保管过五只密码箱，后来这些东西又被杨帝转移到其大姐夫家中。五月十七日凌晨，检察官们突然出现在杨帝大姐夫江某家中，继而又奔向江的一个亲戚家中，终于起获了五只密码箱以及价值十万余元的钱物和大量的票据、印件、合同书等。可是。在江某家躲藏了二十多天的杨弟，却在头天上午飞往了广州。